0: Hallo liebe Fans von Zukunft Elektrisch und hallo lieber Gernot. Wir starten diese Folge mal ein bisschen anders, denn diese Folge ist eine ganz besondere Folge. Diese Folge ist die letzte Folge, die wir zusammen mit Gernot aufnehmen werden. Er wird uns zu Ende Juli verlassen, da er in seinen wohlverdienten Ruhestand geht. Wohlverdient? Definitiv? Denn du, Gernot, hast mit uns zusammen diesen Podcast aufgebaut und bist ein ganz großer Teil davon, sodass wir dich sehr vermissen werden. Wir wünschen dir also an dieser Stelle alles Gute für deinen weiteren Lebensweg und hoffen, dass wir uns irgendwann wiedersehen. Und dass du uns natürlich als treuer Zuhörer von Podcast Zukunft elektrisch erhalten bleibst. So und jetzt starten wir mit der Folge.
1: Zukunft elektrisch. Der Hager Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Zukunft elektrisch. Mein Name ist Katharina und ich sitze hier mit meinem Kollegen Gernot.
2: Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Podcast bei Hager. Und zwar haben wir heute als Thema uns rausgesucht, das Thema Überspannungsschutz. Aber das Thema ist auch euer Thema, oder Katharina?
0: Ganz genau, wir haben auf Instagram auf Hager Deutschland eine Umfrage gestartet, wo wir euch nach Podcast-Themen befragt haben, was ihr euch wünscht. Und tatsächlich kam das Thema Überspannungsschutz dort sehr, sehr häufig zur Sprache. So, dass wir uns natürlich entschieden haben, dem Ganzen eine Folge zu widmen. Und dazu haben wir uns einen Experten aus dem Hause Hager dazugenommen. Hallo Stefan.
1: Hallo Katharina, hallo Gernot.
0: Ja, du bist der Experte hier bei Hager äh, für den Bereich Überspannungsschutz, aber stell dich am besten mal selber vor.
1: Ja, mein Name ist Stefan Fritzenwanker und ich bin für Hager in Deutschland zuständig für Schaltenschutzgeräte und, und darunter fällt auch der Überspannungsschutz.
2: Ja, hallo Stefan. Zuerst die wichtigste Frage, die natürlich zu klären ist, was ist
1: eigentlich eine Überspannung? Ja, von einer Überspannung spricht man, wenn man oberhalb des Normspannungsbereichs liegt. Und der ist bei uns in Deutschland definiert äh, mit unserer 230 Volt Netzspannung plus minus 10 Prozent. Also wenn wir jetzt von der Überspannung ausgehen, wird wir dann plus 23 Volt oder von 23 Volt ausgehen, das würde bedeuten, eine Überspannung beginnt ab 253 Volt.
0: Wie ich dachte, Überspannung hat eigentlich immer was mit Blitzeinschlag zu tun.
1: Eine Überspannung im Versorgungsnetz kann durch einen Blitzeinschlag entstehen. Grund dafür können aber auch Schalthandlungen im Netz großer kapazitiver oder induktiver Lasten sein. Man spricht dann von kurzzeitigen Überspannungen, also transienten Überspannung.
0: Ach so, okay, das heißt Überspannung ist nicht unbedingt per se super groß, sondern es können eben auch kleinere Überspannungen im Netz entstehen. Das ist natürlich jetzt, okay, ist interessant, aber was passiert denn, wenn so eine Überspannung im Netz dann auftritt?
1: Am Ende kommt es äh, auf den Energieinhalt an, den die Überspannung mitbringt. Wenn es jetzt eine kleinere transiente Überspannung ist, dann ist die nicht direkt spürbar. Geräte werden dadurch eigentlich nur höher belastet, müssen noch nicht mal unbedingt äh, direkt zerstört sein, aber letztendlich äh, leidet die Lebenszeit drunter.
2: Ja Stefan, was du jetzt eben gesagt hast, ist eigentlich aber auch die Slow-Version. Es gibt ja da auch eine Version, die also wesentlich gravierender ist. Ich habe schon gehört, dass äh, da Schäden gibt, wo zum Beispiel auch wesentlich teurer werden und wesentlich mehr die Elektroinstallation belasten.
1: Ja genau, das sind dann Überspannungen mit hohem Energieinhalt, die vermutlich durch einen Blitzeinschlag äh, hervorgerufen werden. Dort wirken dann in der elektrischen Installation elektrische Felder, die dafür sorgen, dass Leitungen vielleicht im schlimmsten Fall aus den Wänden kommen, die, die Steckdosen aus den Wänden kommen und halt ein ganz erheblicher Schaden an der, an der, auch an der Gebäudeinfrastruktur entsteht.
0: Oh Gott, das heißt danach kannst du wirklich einmal dein gesamtes Haus nochmal... Sanieren, renovieren, wenn ich mir vorstelle, dass alle Leitungen aus der, aus der Wand brechen, schon fatal, ne?
2: Ja, ich genau. habe da schon Bilder gesehen, mein lieber Schwede, also das ist äh, wirklich heavy, was hier passiert ist. Und ähm, deshalb macht so ein Blitzschutz oder Überspannungsschutz, besser gesagt, äh, davon reden wir ja heute, äh, absolut Sinn. Die Frage ist jetzt, muss der jetzt eingebaut werden, ist das jetzt Pflicht oder wie sieht das jetzt normativseitig
1: aus? Genau, Überspannungsschutz ist in jedem Gebäude Pflicht. Unterscheiden muss man, äh, hat man eine Blitzschutzanforderung oder schützen wir uns nur nach DIN VDE, in Anführungszeichen nur nach DIN VDE 0100 443 vor netzseitigen Überspannungen, die einfach über das Versorgungsnetz dann letztendlich in die elektrische Einlage eintreten
0: so, okay, das war jetzt ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil du hast Unterschieden zwischen Blitzschutz und Überspannungsschutz. Ich glaube, es macht Sinn, dass wir an dieser Stelle einmal kurz ähm, erläutern, was genau der Unterschied ist und auch vielleicht, was die eventuellen Schnittmengen sind.
1: Genau, also Blitzschutz wird in, in den meisten öffentlichen Gebäuden betrieben oder das Schutzziel ist dort Blitzschutz. Das regelt die DIN VDE 0185 305 und ähm, Überspannungsschutz ist maßgeblich das Schutzziel in, im, im Wohngebäude. Ähm, das regelt die DIN VDE 01443.
2: Und dieser Norm ist ja auch festgelegt, dass in Neubauten eben dieser Überspannungsschutz Pflicht ist. Und das sind Bestandsbauten, sobald da Änderungen sind, äh, mit eingeflossen werden müssen. Das heißt, er muss zusätzlich ergänzt werden. Ist das korrekt so?
1: Genau. Das heißt, wenn ich eine Nutzungsänderung habe am Stromkreis oder eine Erweiterung von Stromkreisen in der elektrischen Anlage habe, müssen auch mindestens diese Stromkreise nach aktuellen Normen ausgeführt werden. Das heißt, er müsste, der Überspannungsschutz müsste nachgerüstet werden in dem Augenblick.
0: Gut, das ist ja auch von anderen Normen bekannt, dass das so ist, ne? dass wir eine Norm äh, jetzt nicht per se äh, anwenden müssen bei unangefassten Elektroinstallationen, sondern nur, wenn irgendwie eine Änderung oder was vonstatten geht. Gut, jetzt haben wir das geklärt. Ich denke, was als nächster Punkt sehr interessant ist, ist eben, wie erfülle ich denn am Ende des Tages die Norm? Also welche Vorgaben gibt diese vor, wenn es um Überspannungsschutz geht und ja konkret jetzt auch erstmal im Wohnbau?
1: Am einfachsten erfüllen die Elektriker die 0100 443, wenn sie kombi im netzseitigen Anschlussraum der Technikzentrale einsetzen. Das Gerät wird einfach auf, die, auf das vorhandene Sammelschienensystem aufgerastet und dann nur noch mit dem Potenzialausgleich mit einer 16 mm mm² PE-Leitung im Prinzip verbunden.
2: Kombiableiter heißt, das ist dann Typ 1, 2 und 3. Ist das richtig?
1: Genau, der kombi beinhaltet die Ableitertypen vom Typ 1, Typ 2, Typ 3. Das heißt, er bringt ähm, nach dem Ableitvorgang oder während des Ableitvorgangs den Schutzpegel auf einen Spannungsniveau kleiner 1,5 kV, was dann am Ende halt auch ähm, Endgeräteschutz darstellt.
0: Moment, ganz kurz. Bevor wir jetzt hier äh, mit, mit Begriffen um uns schmeißen, muss ich doch einmal noch ganz kurz fragen, was ist jetzt ein Typ 1, ein Typ 2 oder ein Typ 3 Ableiter?
1: Also ein Typ 1 Ableiter, historisch aus der Normung auch Grobschutz genannt, ist dafür da, die große Energiemenge abzuleiten. Der Typ 2 Ableiter, historisch in der Norm Mittelschutz genannt, ist dafür da letztendlich das Schutzniveau oder den Schutzpegel weiterhin zu reduzieren, meistens auf Verteilebene, also in der Unterverteilung. Und der Typ-3-Ableiter bietet Endgeräteschutz, das heißt, er sichert das, den Schutzpegel auf einem Niveau, sodass die Endgeräte auch ähm, geschützt sind. Historisch spricht man der Norm vom Feinschutz. Der Elektriker erfüllt, wie ich schon gesagt habe, die Norm am einfachsten, wenn ihr den Kombiableiter im unteren oder im netzseitigen Anschlussraum der Technikzentrale einsetzt.
0: Okay, deswegen Kombiableiter kann man sich ja ganz gut merken. Alle Typen sind darin sozusagen vereint.
1: So ist es.
2: Ja, aber so einfach ist es ja nicht, oder? Also da gibt es ja verschiedene Regiments. Einfach einbauen und das war's. Das stimmt nicht ganz. Ich denke, da gibt es eine Regelung oder bestimmte Sachen noch zu beachten, oder?
1: Ja, grundsätzlich gibt es drei Sachen zu beachten. Zum einen ähm, die richtige Auswahl des SPDs, also welche Netzform habe ich, wie, ist, wie hoch ist die Einspeisestromstärke, also die vorgelagerte Sicherung, welche Nennstromstärke hat die. Also es ist grundsätzlich die richtige Auswahl des SPDs. Bei der Installation des SPDs gilt es zu beachten, dass die Verbindungsleitungen von Außenleiter zum Überspannungsableiter und vom Ableiter dann zum PE kleiner 0,5 Metern sind.
2: 0,5 Meter heißt genau. Definier das bitte nochmal, dass es Klarheit herrscht.
1: Also die zwei Teile der Leitung von Außenleiter zum Ableiter plus die Leitungslänge vom Ableiter zum PE dürfen 0,5 Meter Leitungslänge nicht überschreiten. Hat nichts damit zu tun, dass der Überspannungsableiter mit einer Leitung nochmal an den Potenzialausgleich geführt wird. Diese Leitungslänge ist äh, nicht limitiert. Okay,
2: muss aber vollzogen werden.
1: Genau, beim Kombi-Ableiter muss, äh, muss, muss die Verbindungsleitung an den Potenzialausgleich separat geführt werden. Der dritte Punkt ist, ähm, betrifft das Schutzkonzept. Das heißt, ähm, wenn nach dem Kombiableiter 10 Meter Leitungslänge überschritten werden, dann muss man noch mal jetzt hinterfragen, welches Schutzziel habe ich? Wenn wir von Blitzschutz sprechen, muss ein Typ 2-Ableiter nach 10 Meter Leitungslänge vorgesehen werden. Wenn wir ähm, vom Überspannungsschutz von netzseitigen Überspannungen sprechen, ähm, also nach 0,100,443, ist der Typ-2-Ableiter an der Stelle empfohlen.
2: Was den normalen Wohnbau betrifft,
1: korrekt? Genau, was den meisten Wohnbau betrifft.
0: Okay, das war jetzt, äh, waren jetzt, glaube ich, drei sehr, sehr wichtige Punkte, die auch wahrscheinlich vielen Zuhörern äh, weiterhelfen in der Praxis, zumindest hoffen wir das. Falls ihr dazu noch mal Fragen habt oder auch ein konkretes Projekt habt, wo ihr nicht ganz sicher seid, wie ihr denn mit dem Überspannungsschutz verfahren sollt, haben wir auch eine technische Anwendungsberatung. Dazu ähm, werde ich euch nochmal die entsprechenden Kontaktdaten in die Infobox packen. So, das waren jetzt drei wichtige Aspekte, aber ich erinnere mich an, eine, an einen vierten Punkt und den hattest du jetzt auch schon mal ganz kurz angesprochen. Und zwar ähm, war ich jetzt vor ja, anderthalb Wochen in Ottfingen bei einer Lehrerschulung, bei einem Lehrerseminar. Und da war ein ganz großer Punkt, womit wir uns lange beschäftigt haben, eben genau diese Frage, muss ähm, der Kombiableiter eine separate Verbindungsleitung zum Potenzialausgleich haben? Du hast da schon eben was zu gesagt, aber vielleicht erklären wir nochmal ganz kurz, wenn ja, warum ähm, das Ganze so sein muss.
1: Ja, grundsätzlich ist eine eigene Verbindungsleitung mit 16 mm mm² zur Potentialausgleichsschiene zu führen. Dies lässt sich auch ganz einfach argumentieren. Es gibt bereits vom fünfpoligen Sammelschienensystem eine Verbindung, meist über den Hausanschlusskasten zum Potentialausgleich. Der ist in den meisten Fällen auch mit 16 mm mm² ausgeführt. Ähm, allerdings, wenn keine separate Verbindungsleitung vom äh, Kombiableiter zum Potentialausgleich geführt wird und der Kombiableiter ableitet, also die, die Überspannung ableitet, dann würde das natürlich über die Leitungsstrecke von PE zum Hausanschlusskasten zur Potenzialausgleichsschiene äh, fließen. Letztendlich ist es eine hohe Beanspruchung der elektri elektrischen Installationen. Aus diesem Grund, dass diese Belastung minimiert wird, soll oder wird ist verpflichtend eine 16 Quadrat Verbindung vom Kombiableiter zum Potenzialausgleich zu führen.
0: Okay, aber gilt das auch für den Typ 2 Ableiter?
1: Für den Typ-2-Ableiter ähm, ist es nicht äh, verpflichtend, da muss man wieder unterscheiden, welche Schutzanforderungen habe ich. Wenn ich Blitzschutz betreibe, dann muss ich auch hier für den Typ-2-Ableiter eine separate Verbindung zum Potentialausgleich führen. Wenn wir uns nur vor netzseitigen Überspannungen schützen, also nur die DIN VDE 010-443 äh, erfüllen wollen, dann reicht beim Typ-2-Ableiter die Verbindung zum PE-Punkt ähm, zum Beispiel jetzt in der Unterverteilung, also zum PE-Anschlusspunkt.
2: Gut, du hast eben gesagt, äh, die Überspannungsschutz hat ausgelöst. Äh, die Frage, wie sieht man das, dass der Überspannungsschutz ausgelöst hat? Und die nächste Frage, die sich anschließt, ist, wie oder was muss ich da tun oder wie muss ich reagieren?
1: Also wenn ein Überspannungsschutz seine Funktion erfüllt und letztendlich eine Überspannung ableitet, dann ist der grundsätzlich nicht nach einem Ableitvorgang zerstört, sondern der wird mehrere Ableitvorgänge natürlich vollziehen können. Wenn ein Überspannungsschutz seine die Ende der oder die Ende der, das Ende der Lebenszeit erreicht hat, dann wird das signalisiert im Sichtfenster oder in der Funktionsanzeige, die bei uns grün oder farblos ausgeführt ist im funktionstüchtigen Zustand. Die wird dann wechseln auf ähm, rot und somit ist es ersichtlich, dass dieser Ableiter letztendlich nicht mehr ähm, funktionstüchtig ist. Was bei unseren Geräten auch integriert ist, ist ein, ein Wechslerkontakt oder ein anbaubarer Wechslerkontakt, der als Fernsignalisierung ähm, dann wahrscheinlich außerhalb vom Wohnbau genutzt werden kann.
2: Also ich fasse nochmal zusammen, ist die Anzeige rot, muss das Teil komplett ausgetauscht werden, ist korrekt?
1: Genau, also wir haben Ableitertypen, die haben ähm, Steckmodul, das heißt der Ableiter an sich ist vom Basisteil, wo die Leitungen angeschlossen sind, trennbar und somit austauschbar und ähm, es gibt Ableiter, die sind Monoblockgeräte. das heißt dann müsste quasi eine, eine komplette Installation, also müssen die, die Anschlussleitungen entfernt und ein neues Gerät eingesetzt werden.
2: Kombiableiter ist ein Blocksystem.
1: Genau, der Kombiableiter, ähm, wie wir ihn im netzzeitigen Anschlussraum nutzen, das ist ein Monoblock-Gerät.
0: Jetzt ja doch einige Fragen zum Thema Installation vom Überspannungsschutz geklärt und ich denke an dieser Stelle macht es Sinn einmal ganz kurz für uns und auch für unsere Zuhörer zusammenzufassen, was wir jetzt eigentlich gerade Wichtiges gehört haben und was man dann konkret dann wirklich auf der Baustelle beachten muss. Also, was ich mitgenommen habe, ist, dass es eine Unterscheidung gibt zwischen Überspannungsschutz und Blitzschutz. Und dass man auch immer beachten muss, bei welchem Gebäudetypen ich mich denn gerade befinde. Je nachdem ist der Überspannungsschutz auch anzuwenden. Was aber bei beiden Gebäudetypen immer gilt, ist, der Überspannungsschutz ist Pflicht. Stimmt so, Stefan?
1: Das ist korrekt.
0: Sehr gut. Okay, dann haben wir es ja schon mal richtig verstanden. Gut, falls der ein oder andere dennoch Fragen haben sollte zu dem Thema, ich habe es ja schon angesprochen, wir haben die technische Anwendungsberatung, die Kontaktdaten stelle ich euch in die Show Notes.
2: Ja, Stefan, wir haben ja die ganze Zeit geredet über Energieleitungen. Wir haben aber auch noch eine Anwendung und das ist, wenn Datenleitungen verwendet werden. Die müssen natürlich auch geschützt werden. Gibt es hierzu auch Module oder ja, Möglichkeiten, diese Überspannung eventuell abzufangen?
1: Ja, die gibt es. Also grundsätzlich ähm, ist es sinnvoll für alles, was die Gebäudehülle ähm, verlässt oder ähm, hineingeführt wird. Überspannungsschutz zu betreiben. Das ist nach Norm empfohlen, aber nicht äh, verpflichtend. Entsprechend gibt es Ableiter für ähm, Antennenanlagen, für IP-Anschlüsse ähm, und alles, was sonst als, als Bussysteme in Gebäuden gen genutzt wird.
0: So, jetzt sind wir ja fast schon am Ende unserer heutigen Folge angelangt, aber es kommt noch ein ganz, ganz wichtiger Teil und zwar kommen jetzt eure Fragen. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, wir haben vor einigen Wochen eine Umfrage bei Instagram gestartet und euch gebeten, eure Fragen einzureichen zum Thema Überspannungsschutz. Und wir danken euch erstmal, dass da einige zusammengekommen sind und freuen uns natürlich jetzt auch, diese im Anschluss mit Stefan zusammen zu beantworten. Die erste Frage, die ich jetzt direkt mal äh, stellen möchte, ist, wo setzt man am besten den Überspannungsschutz ein?
1: Grundsätzlich am Speisebereich der elektrischen Anlage, das bedeutet in der Technikzentrale im netzzeitigen Anschlussraum und entsprechend der Anforderungen dann in weiter in Unterverteilung oder vielleicht auch äh, im, im nahen Umfeld der Endgeräte.
2: Gut, die zweite Frage darf ich stellen. Die tut ein bisschen weh, muss ich gestehen, aber okay. Ihr habt die gestellt und wir müssen die gerne beantworten. Warum hat das Überspannungsgerät meistens die Farbe Rot? Stefan, hüfte das Geheimnis.
1: Vermutlich verschoppt.
2: Das ist eine sehr gute Antwort. So denke ich auch.
0: Machen wir direkt mal weiter mit der nächsten Frage. Muss ein SPD-2 in jeden Unterverteiler?
1: Das hatten wir eigentlich auch schon diskutiert. Typ-2-Ableiter müssen dann in die Unterverteiler, wenn ich die Blitzschutzanforderung habe. Und 10 Meter Leitungslänge natürlich überschreite. Wenn ich die Norm 0100443 erfüllen möchte, dann sind die dort empfohlen, aber nicht verpflichtend einzusetzen.
2: Ja, und die nächste Frage ist auch ganz interessant. Und zwar will man wissen, bei PV-Anlagen direkt nach dem Gebäudeeintritt, ob da auch eine SPD eingesetzt werden muss?
1: Also ich vermute, das bezieht sich jetzt hier auf ähm, Gebäude mit Blitzschutzanforderungen, weil nur dann ist die Gebäudehülle ähm, relevant für die Projektierung von SPDs. In dem Fall muss man ähm, beim Gebäudeeintritt einen SPD vorsehen, also auch für die PV-Anlage. Bei Blitzschutzanforderungen gilt es am Gebäudeeintritt einen Überspannungsschutz zu installieren. Ähm, wenn es um Gebäudetypen geht ohne Blitzschutzanforderungen, dann ähm, gibt uns die Norm für die PV-Anlagen allgemeingültig, DIN VDE 011712, ähm, es vor, einen AC-seitigen Überspannungsschutz und einen DC-seitigen Überspannungsschutz zu installieren. Wenn jetzt der Wechselrichter AC-seitig nicht weiter wie 10 Meter von unserem kombi entfernt ist, dann haben wir AC-seitig den Überspannungsschutz schon installiert.
0: Okay, vielen Dank für die Beantwortung dieser Frage. Lass uns direkt mal weitergehen zur nächsten Frage. Und zwar bittet hier äh, ein User darum, dass wir nochmal die Funktionsweise des Überspannungsschutzes und eben unseres Fernmeldekontakts erklären sollen.
1: Die Funktionsweise kann man sich im Prinzip vorstellen wie äh, ein Überdruckventil. Ähm, wenn der Druck, also die Spannung in der elektrischen Anlage über ein kritisches Maß ansteigt, leitet der SPD diese Überspannung ab. Es wird ein kontrollierter Kurzschluss generiert, bei dem es allerdings zu keinem Folgestrom oder Kurzschlussstrom aus dem Versorgungsnetz kommt.
2: Okay, und ich habe jetzt noch eine letzte Frage. Äh, ja, ist so eine Frage vom Sparfuchs, nenne ich es einfach mal. <lacht> Könnte mein Bruder sein. <lacht> ähm, die Frage ist, äh, wie ist das VDE-mäßig bei Altbauten? Wenn man eine Erweiterung macht, muss man Überspannungsschutz nachrüsten?
0: Hatten wir eben schon mal kurz die Frage, das, glaube das ich. Das Thema ne?
1: hatten, hatten wir schon mal, ja. Mhm. Also im Prinzip äh, gilt es, neu äh, entstehende Stromkreise nach gültigen Normen auszuführen. Das heißt, wenn ich eine elektrische Anlage erweitere oder in ihrer Nutzung ähm, stark verändere, dann muss man ähm, entsprechend auch den Überspannungsschutz äh, vorsehen. Also ja, wenn ich eine Erweiterung habe, ähm, dann muss man den Überspannungsschutz auch nachrüsten.
2: Also nochmal für jeden draußen, dass es mitkriegt. Alles, was ein Elektriker anpackt, letzten Endes führt dazu, dass ein Überspannungsschutz rein muss. Sowohl ein FI-Schutzschalter im Stromkreis als auch natürlich ein Überspannungsschutz. Also zieht euch nicht, baut das Ding ein, es muss so sein. Hat auch seinen Sinn, haben wir ja heute geklärt. Äh, ihr führt die Normen, ihr seid auf der sicheren Seite und äh, von daher ist es eigentlich jedem gedient.
0: Ich finde, das war ein sehr gutes Wort zum Sonntag. Also ich würde sagen, mit den Worten kann man, kann man diese Folge
2: was soll auch. Denn das
0: also <lacht> die Folge gut beenden. Ähm, an dieser Stelle möchte ich nochmal Stefan danken. Ja. Vielen, vielen gern. Dank, äh, dass du hier uns mit, mit Rat und Tat zur Seite gestanden hast und auch die Fragen sehr gut beantwortet hast. Ich hoffe, wir konnten auch die vielen Fragen unserer User klären. Jo.
2: Ja, dann wünschen wir euch was, oder? Ja,
0: Wir wünschen euch was.
2: Also, bleibt gesund und äh,
0: tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.